0: رسیدیم به پارسابات و محمد مجردی که ایشون هم از دوستای مجازی ما بود اومد به استقبالمون. هیچ چیز خیلی جالبیه توی شهر پارسابات، یه شهر خیلی کوچیکی هستش. برای ما توجه کردیم بود که ما هر جای میچرخیدیم، دنبال هتل بودیم. هتل گیرو نمی اومد نه اینکه نخوان به مثلا به ما جا بدن داستان این بود که پر بود همه هتل های این شهر پر بود به خاطر اینکه خیلی از آدما برای مسائل کاری یعنی بیشتر مهندسها کارگرا و حالا کسایی که به خاطر کار اومده بودن اونجا رزرو کرده
1: بودن. یا اواخره فصل برداشت محصولم بود. اون موقع کشاورزا هم زیاد اومده بودن و کسایی که زمینای کشاورزی توی پارساباد داشتن می اومدن اونجا و زمیناشون رو برداشت می‌کردن و محصولشون رو می‌بردن برای فروش. روزی خواهم آمد و
2: پیام
1: کانور خواهم ریخت و صدا خواهم در داد ای سبد هاتان پرخوا ها سی آوردم سی به سرخ خورشید
2: سلام به همه دنبال کنندگان پادکست ادونچر و تجربه پادکستی که در اون از تجربه های علمی و عملی و ماجراجویی ها صحبت میکنیم تا شاید بتونیم به کمک این تجربه از زندگی روتین خودمون بیرون بیایم و زندگی کنیم آان ماه ۴2 اوواط پاییز با سی و دومین اپیزود آادونچر در فصل دوم همراه تونیم آماده بودن همیشه خوبه اماده هر اتفاق و داشتن و از قبل بهش فکر کردن البته تا حدی که نشه یه بار سنگینی روی ذهنمون استرس و استاضاب ایجاد کنه براممون استراب معمولا ناشی از فکر کردن به موضوع و هیچ کاری نکردنه وقتی میخواییم کوه بریم از چند روز قبل خودمونو تو موقعیت های مختلفی که ممکنه پیش بیاد در مسیر و در طول خط و رأسی که قرار پیمایشش کنیم تصور میکنیم. وسایلی که لازم داریم آماده میکنیم از کمک های اولیه تا خورد و خوراک و پوشاک، نقشه های مسیر، پاوربانک و وسیدهی برای ارتباط از راه دور که در صورت بروز مشکل بشه ازش استفاده کرد و نهایتا اون جمعی که انتخاب میکنیم برای سفر مطمئن تا همراهشون باشیم و کنار هم سفر رو به پایان برسونیم همیشه جایی سختی میکشیم که براش آمادگی نداشتیم طوری زندگی میکنیم که انگار همیشه زمین سفته وقتی زلزله میاد میبینیم به هیچ چیزی بند نیستیم سعی کنیم خودمونو آماده کنیم برای اتفاقات مختلف شاید هفته دیگه شاید چند ماه دیگه یا آینده ای که خیلیا منتظرش نیستن برگردیم پیش ااشگان و مهدیه بشنویم تجربه سفرشون با موتور به دور ایرانو
0: شب برای ما خیلی تجر آور بود ولی فردا صبحش که پدر محمدم اومدن و با هم دیگه رفتیم سراغ یه شهرک آمریکایی سازی بود که حالا اسم اون شهرک دقیق یاد من نیست یاد من نیست <تصفح> ولی رفتیم یه جایی که سیستم آبرسانی به مزاره و زمین های کشاورزی بود خب همون میدونیم که دشت موقان هم دام خیلی قوی داره هم زمین های کشاورزی خیلی یعنی محصولات کشاورزی خیلی قوی و اینکه فردا وقتی رفتیم و چرخیدیم تازه متوجه شدیم که چرا دیشب هتل گیره ما نمی اومد و همه یه هوتلا پر بودن مسیر رو ادامه دادیم به سمت یعنی رود عرص رو گرفتیم و همینجوری مسیر رو به سمت قرب ادامه دادیم قبل از اینکه ما به پارسابات برسیم یه دوست عزیزی بهمون زنگ زد و گفتش که اقوامشون توی کمپ عرص زندگی میکنن
1: و اونجا پذیرای ما هستن اونجا یعنی قرار بود که ما شب رو بریم پیششون بمونیم
0: میزبانمون باشم هیچ دیتایی نداشیم نسبت به اینکه کجا داریم میریم و چیکار باید بکنیم و چه مسیری رو قرار تی بکنیم تیکه تیکه خب به خاطر اینکه زمینی مرز ارمنستان رو رفته بودیم اشکان که بارها من خودم یک بار فقط ولی چون جلفا رفته بودیم مرز ارمنستانو رفته بودیم و اینا یه چیز کوچیکی از اون مسیر میدونستیم ولی تو ذهنمون نداشتیم که قراره که چه مسیر خاصی رو چه مسیر منحصر به فردی رو طی بکنیم رو در رو گرفتیم و همینجوری ادامه دادیم به سمت غرب رسیدیم حوالی خدا آفرین اول از همه که میخوام بگم که جای این بمبارونی که توی جنگ آزربایجان و ارمنستان انجام شده بود و اون قسمت هایی که سوخته بود کاملا مشهود بود دیده میشد پلایی که خراب شده بود خونه هایی که آوار شده بود و این خیلی ناراحت کننده بود ولی اگه بخوام از قشنگیش بگم این بود که ما انگار توی مسیر بهشت داشتیم حرکت میکردیم دست راستمون رود خروشان عرس و مسیر سرسبزی های خواستی که اصلا
1: در کشاورزی تو طول رودخونه بود و خیلی عجیب غریب یعنی مثل حالت یه سری چی میگه؟ سول گلخونه های پلاسیکی گلخونه هایی که با سیلفون درستشون کرده بودن اونجا بود و یا عالم محصول همونجا داشتن بعد خیلی جالب بود معماری اون منطقه خیلی خیلی شبیه آذربایجان و ارمنستان بود یعنی کلیس... اه... کلیسایی چی بود اسمش؟ سن... سند... استاپانوس بود درسته یه چی یعنی اسمی سنت <تصفح>
0: سندپانوس <تصفح>
1: <تصفح> <تصفح> آره این بود اسمش و جالب بود وقتی من رفتم کلیسا دیدم خب من اکثر کلیسای عربانستان رو دیدم و توی مسیر ارمانستان هم تا تبینه همه رو من کلیسه هاشو دیده بودم دقیقا همون طرح همون شکل با همون سیستم آجور آجوری که اسم توف بود به این شکل بود با همون ساخته شده بود و سنگ فرچ بود دقیقا, دقیقا مثل کلیسه های ارمانستان اونور بود
0: سبک مماری روسی آره
1: حالا نمیدونم نمیتونم دقیق بگم روسی ولی کلاسیک خاصی توی مال زمان های قدیم شعروی سابق بود
0: این مسیر پر بود از آلاچیقا و کافرستورانای سنتی باحال
1: کافرستورانای بین شهری که قدیم بود با یه محوطه کچه که میرفتی روی تخت می شستی قضایی برات می آوردن راننده ها اکثران اونجا بودن
0: و این که خب یه مسیر ترانزیت بود مسیر تبادل با هم خط آذربایجان هستش هم مرز ارمنستان نخ جوان و نخ
1: جوان بود البته نوردوز. یه دونه وقتی شما چیز رد میکنین نردوز رد میکنین دو تا پل دیگه وجود داره که پل ارتباطیه که از روی عرس میخوره به ارمنستان و آزرباییجان این این ها هم بودش که ما دیدیمشون خب همشون بینشون مثلا نیروهای مرزی ایران وایساله بود و اجازه نمیدادن که ما رد چیم. و حتی اجازه چک پاسپورت هم نشن. فقط همین بودن این پل ارتباطی بین ایران و اونور بود دقیقا که از رود عرص رد میشد.
0: رسیدیم به آسیاب خرابه. یه لوکیشن متفاوت. یه لوکیشن خاصی بود. یه کوچولو پیاده روی داشت خیلی جالبم این بود که خیلی مهمان نوازانه اولش که ما رسیدیم اونجا خب نمیتونستیم رس... نمی که خیلی وقت بذاریم با سشون داشت قروب میشد و به همون کرده بودن که قبل از ام... فکر میکنم ساعت نه شب باید از ورودی ام... کمپ عرس رد بشیم
1: اما هیچ یعنی واقعا هیچ دیتایی که چی جلومونه و واقعا نمی که باید چیکار کار کنیم و آسیاب خرابره که دفتم خیلی مسیر قشنگی بود و خیلی مکان و لوکیشن قشنگ و جذابی بود یه آبشارم هم توی شیراس اطراف شیراز هست اون شکلی دقیقا
0: آره ولی داستانش این بود که اون روزی که ما رسیدیم انقدر خلوت انقدر اوکی بود که ما خیلی سریع تونستیم ببینیمشو ولی خب آب تنیه خاصی نتونستیم بکنیم چون باید مسیرمون رو ادامه میدادیم و حتما می رسیدیم و هوا هم یکم چون رو به قروب داشت میرفت خنک خونک شده بود سرد شده بود خلاصا مسیر رو گرفتیم ادامه دادیم تا برسیم به کمپ هرست نزدیک های کمپ هرست که بودیم دیگه هوا تاریک شده بود و این که ما رسیدیم به دژبانی که راهمون من
1: آره دژبانی به ما گفتیم مسیر مسیر ممنوع است و باید اینجوری باشه اونجوری باشه مجوز داشته باشه این نامه داشته باشه که ما گفتیم آقا ما با آقای فلانی آقای محمدی هماهنگی می‌خوایم باش تماس بگیریم، حالا ما این تماس بگیریم نه آنتن وجود داشت هیچی آقا گره خورده بودیم اونجا با صدادون یه ساعت با یارو هکل وکل می‌کردیم تا دیگه یارو گفتش که آقای محمدی که گفتیم آقا ایشون که وکیلن اینجوری این اینجوری هی ما داشیم دیتا می دادیم این هم قبول نمی‌کرد تا یه هو مثل که حالت چیز باشه یه آنتن ریزی اومد که آقای محمدی تماس گرفتن ظاهرا و اونها هم عروسی دعوت بودن شبش
0: دیگه ما رسیدیم پیش آقای محمدی و فاطمه خانم همسرشون من و مجگان یه لباسی عوض کردیم و دوشی گرفتیم و با هم رفتیم عروسی ترکا هم تجربه کردیم ما تو طول مسیر عروسی بلوچا رو دیدیم عروسای عروسی بندرییا رو دیدیم عروسی
1: تورک رو دیدیم, تورکا
0: رو دیدیم. حالا تو ادامه مسیر عروسی کردها رو هم شرکت کردیم توی لورستان هم که یه سفر دیگه ایمون بود سفر دور ایرانمون متاسفانه نبود ولی به هر حال ما عروسی لورا هم توی مسیر سفرمون تجربه کردیم رسیدیم و استراحت کردیم و هرچی از محبت فاطمه خانوم و آقای محمدی بگیم کمه انگار که وارد خونه ای شدیم که پدر مادرامون منتظرمونن اینه یه پدر و مادر رسیدگی کردن حواسشون به ما بود به ما خوش بگذره استراحت بکنیم فردا صبحش بردنمون جاهای مختلف دوباره رفتیم آسیاب خرابه را دیدیم از کلیسا دیدن کردیم توی اون مسیر کمپ ارست کلن چرخدیم یه فضای خیلی قشنگه کلن انگار که از یه طرف توی ایران هستی و از یه طرف انگار کسان توی ایران نیستی یه حالت عجیب و خوبی داشت دو سر روزی رو ما مهمون فاطمه خانم و علی, آقا، علی آقای محمدی بودیم و ادامه دادیم مسیر رو یه سری مشکلات و خبرها و اینا هم ما را داشت اذیت میکرد حالا خیلی نمیخوام در ما صحبت بکنیم به هممون هم ریخته بود خلاصه اون چند روزی که پیش علی آقا و فاطمه خانم بودیم دقیقا حال خوبی بود که انگار پناه برده بودیم به خانواده و داشتیم از اون مشکلات و خبرها و فشار مالی و همه ی اینا که دست به دست به هم دیگه داده بود و داشتش عذیتمون میکردیه دل سیر استراحت کردیم تا به ادامه مسیرمون برسیم
1: دیگه از فاطمه خانم و آقای محمدی خدافزی کردیم و کلی هم ازشون تشکر کردیم انرژی خوب گرفتیم و راهی شهر بعدی شدیم یعنی محل توی مسیر بعدی شدیم که توی راه یه دونه پیکاپ جلوی ما رو گرفت و گفتش که کدوم سمت میریم ما بهش گفتیم ما داریم می‌ریم توی این جاده مرزی و خیلی چهار نفرم توش بودن و گفتن که از اون طرف ندیم اون منطقه کردنشینه و خیلی خطرناکه گفتم جدی منم جوری گفتم جدی خیلی خطرناکه گفت آره گفتش که ندیم برگردیم گفتم باشه حتما شما برید ما هم برمیگردیم <تصفح> منم همونجوری مسیر هر کی هر جایی بهم بگه خطرناکه حتما میرم اونجا <تصفح> چون واقعا ظاهرا یه جای خوبیه که باید بری پا بزنی و اونها نمیخوان که تو اونجا بری من من خودم شخصیتن این شکلیام که دیگه وقتی که ما بوم پا بوم جاده گذاشتم واقعا, واقعا عجیب غریب بود و توی مسیر یه سیاه چادر دیدم که یه خانوادهی با که مرته جلوی خودشون و گوستفنده و ایناشون داشتن زندگی میکردن سریع با موتور پیچیدم سمت سیاه چادر رو رفتم بهشون گفتم چایی دارین؟ یه بعد بدی هم داشت میومن بعد گفتش که چای و والله چیز خاموش کرد باد خاموش کرده ولی بیایم براتون چیزای بهتری دارم دیگه دوغ و اینا این بنده خدا فکر میکردن که باید به ما برسند گونی‌های سیب زمینی و ایناشون که مال منطقه شون بود برداشت کرده بودن میگفتن شما باید اینا رو با موتور ببریم فکر کنید مثلا 100 کیلو سیب زمینی رو داده بودن به ما می‌گفتن اینو باید بزنیم پشت موتور ببریم دیگه کلی بگو، به خند و حس خوب گرفتیم الان یه خاطره اینجا حسالم بهتون بگیم که چی شد بگو محدی
0: این خانواده که خیلی هم با محبت بودن و دلش خیلی خوشحال شده بودن از اینکه ما ام رفتیم سراغشون. حقیقتش این بود که هایی که همراه ما بودن یکم ترسیدن اول. خب چون اونای جمعیتی داشتن، این فکر میکنم سی 34 نفر که با هم دیگه تو سی اچ زندگی میکردن بودن. بچه‌ها لب جاده اول وایستادن بعد که ما پیچیدیم و رفتیم، اینا دورمون حلقه زدن و اینا بچه ها به ما ملحق شدن. زبونشون ترک و کرد قاطی بود ما خیلی م... اصلا هیچی متوجه نمی شدیم حقیقتا بیشتر با زبون بدن داشتیم با همدیگه با لبخند و زبون بدن جالبیش هم این بود که تونتون تون داشتن برای ما صحبت می که ما هیچی هم نمی فهمیدی. ولی خب با لبخندی که بهشون می زدیم و اشتیاقی که بهشون نشون می دادیم بیشتر به ما محبت نشون می دادن. برامون دوغ تازه و وردن و داشتیم دوغ میخوردیم ماشلا از این محصولات کشاورده خودشون سیب زمینی و پیاز و گوجه و اینجور چیزایی که بود بهمون تعارف می و اصرار میکردن به اشف که باید اینا رو ببری من دیدم دست یه پیرزنی گرفت که مثلا به حالتی که با من بیا. رفتم مفهوم حرفی که داشت میزد و حالا نمیتونم دقیقا اون کلامی که ایشون گفت و منتقل کنم ولی مفهوم حرفش این بود که شوهر منم موتور داره من این رو متفجر شدم که دارم یک بود اه...
1: موتورشون رو نشونه داده آره... موتور هونده خیلی مال زمان دی های خیلی قدیمی بود اون رو اصلا نشونه مهدیه داره
0: ولی میفهمیدم که میگفتش که این مال آقامه این, این رو میفهمیدم که داره میگه که این مال آقامه بعد نگاه کردم دیدم که شوهرش اومد پیش ما و دست خانمش رو گرفت با یه لخندی بهش گفتم اجازه هستش ازتون عکس بگیرم خانمش، یه حالتی که انگار مثلا وایسا ساب کن،, کن آره به هم اشاره داد و من فکر کردم که نمیخواد توی عکس باشه خب مثلا خانوم هستن توی اون قسمت زندگی میکنن و به هر حال احساس کردم که شاید دوست نداره که عکس بگیره و اینا بعد چند سنیایی که گذشت دیدم دویده رفته کته همسرش رو اوورده که همسرش با کت عکس بگید و خوشتیبتر یاد این عشق بین یه زن و شوهر توی سنی که فکر میکنم بالای شست سال داشتن داشت. کجا
1: تو سیاه چادر توی اصلا نمیتونی اینا رو باید برید خودتون تجربه کنید تا ببینید این حسی که به ما انتقال دادن چی بود واقعا
0: تو نقطه صفر مرزی توی جایی که هیچی نیست و یه خانواده سی نفره دارن تو سیاه چادر با همدیگه زندگی میکنن و بزرگ این خانواده این پیرمرد مرد و پیرزن هستن که انقدر با عشق به همدیگه و انقدر با عشقی که به ما منتقل کردن دارن زندگی میکنن و اونجا هستن ما
1: رفتیم فقط یه عکس بگیریم با اینا ولی یک ساعتی شد دیگه یک ساعتی پیش اینا موندیم وقت گذارندیم و خیلی داشت خوش میگذاش باقم ببین
0: از تک تک اون بچه هایی که اونجا بودن داشتن بازی میکردن با موتورا اکس میگرفتن دست میزدن به موتورا ما ازشون اکس میگرفتیم و این که اون تایمی رو که ما با این رو ته کردیم انگار امید به زندگی و این که چقدر آدم میتونه که توی سختترین شرایط عاشقونه زندگی کنن رو به ما واقعا درست دادن
1: واقعا لباسشون ترک ترک شده بود از گرمی و خشکی هوا و باد و توخان و اینا لبای ترک ترک خون داشت میومد لباشون هم پیر مرده هم پیرزنه و هم دواعت از بچه ها آره با اینکه
0: گونه هاشون خوشده. گل انداخته ترک خورده خشک شده شرایط خیلی خیلی سختی ولی خب با اون عشق و اشتیاق کنار همدیگه داشتن زندگی میکردن و جالبیش هم اینه که شمارهشون رو دادن به ما و شماره ما رو گرفتن و گفتن که توی مسیر که این حرکت می‌کنیم اقوام ما خونه خواده ما هستن برین پیششون هماهنگ میکنیم میخوام بگم که یه عشق بی انتها به ما منتقل شد اونجا
1: در کنار این حس خوبی که با این خانواده داشتیم دقیقاً روبروشون کوه سیسوماسیز بود و واقعا عجیب غریب و عظمت داشت خیلی عظیم بود یعنی شما انگار فکر کنین که پای دماوند وایستادی بودین خیلی دو تا قله کنار همدیگه بود خیلی حس قشنگ و عجیبی داشت و خیلی منطقه بکر و رویایی بود و بعدش دیگه ما رفتیم رسیدیم به ماکو درسته دیگه من. رفتیم دیگه رسیدیم به ماکو توی ماکو که بودیم آقای محمدی زین زاده و گفتن که قره‌زیدین اونجا هستن ابراهیم آقای اینا ما هم داریم میایم بیایم با هم دیگه اونجا دوره هم باشیم شما قره قره‌زیدین بمونید شبو ما هم گفتیم خب باشه اوکیو دیگه بعد رسیدیم به قره‌زیدین که توی قره‌زیدین من یه ذره موتورم شروع کرد به ریپ زدن و یه خورده اذیت کرد موتور منو که دیگه اونجا ما مجبور شد ما نمیخواستیم هم حتی شب بمونیم قرار شد بریم یه جا استراحت کنیم و ادامه مسیر رو بدیم تا شهر بعدی ولی خب اتفاق موتور من باعث شد که ما مجبور بمونیم دیگه آقای ابراهیم زحمت کشیدن و اومدن ما رو معرفی کردن توی قرازدین به این علی جان علی فامیلش چی بود؟ علی
0: فتولای. فتوالله
1: آره یه موتور ساز واقعا خبره و حرفه‌ای که وقتی هم من رفتم اونجا یه دونه سی بی 1300 باس کرده بود و منم داشتم نگاه می‌کردم و بهش گفتم گفت نه آقا من وقت نمیکنم گفتم و با تو رو خدا من گیر کردم گفت باشه بیا وایسا گفتم چقدر طول میکشه به نظرت گفت بستگی به کار موتورت داره ولی موتورت احساس کنم تایم گد کرده اینو که گفت من واقعا ترسیدم چون واقعا احساس میکردم که تایم گد کرده دو نفر دیگه هم که نشون دادم همین حرف رو به این زدم و من خب خیلی ترسیدم گفتم احتمال داره را سپاب باشه یا مثلا پیستونش خورده باشه خراب شده باشه و واقعا دیگه یه جورایی دلم آشوب شد
0: خاطرتون که هستش گفتم که ما توی یه فشار شدید مالی و یه سری فشارهای روانی دیگه قرار گرفته بودیم حالا اصلا حالت بالانس و مناسبی نداشتیم. دیگه این خرابی و موتور رمنگار بدتر کرده بود حال و احوال مونو.
1: جورایی دیگه دستبندی کرده بودیم حزینه و این یه دفعه یه دونه حزینه اضافه سنگین می وسط.
0: فاطمه خانم و علی آقا ما رو دعوت کرده بودن خونه برادر فاطمه خانوم ابراهیم آقا و منصور خانم. دیگه ما خانوما موندیم توی خونه و پسرا با موتورها رفتن سراغ تعمیرات موتور. شب شد ما هرچی منتظر موندیم که بیان نیومدن.
1: چرا؟ یه سری از که برگشتن، من یه سری از ساعت 11 بود، دیگه گفتم بچه ها شما برید بخوابید من اینجا میمونم و این کار را انجام میدم. دیگه بهتون بگم که ساعت تقریبا 5 صبح بود. که علی واقعا دمش کرد علی فتوحای وایساد و مردونه موتور رو درست کرد فیلرای موتور رو شل کرد و موتور کاملا اوکی بود تایم تا رد نکرده بود و همه چی اوکی شد و با یه قیمت خیلی خوب از من گرفت که اونجا دوباره خیالم یه خورده راحت شد و دمش هم گیرم دوباره من اینجا ازش تشکر می‌کنم و ما اومدم ساعت 5 صبح تازه اینم بهتون بگم که کله پاچه هم یه کله پاچه خیلی سنتی روبروی موتورسازی خود علی بود که من برد و واقعا عجیب غریب بود این کل پاچه ما دیگه برگشتی اومدیم طرف های ساعت فکر کنم شیشینا بود رسیدم خونه دیگه دیدم مهدیه بیدار و اینا اومدیم نشستیم یه خورو صحبت کردیم فکر کنم تا ساعت ده یازده خوابیدیم درسته مهدیه؟
0: دیگه تا ظهر خوابیدیم و ظهر دیگه راهی جاده شدیم راهی جاده خوی شدیم مقبره پوریای ولی پهلوان ایرانی و دیگه مسیر رو تی کردیم به سمت ارومیه
1: ارومیه هم که سعید بود دیگه اومد اومد پیشوازمون توی ورودی شهر ارومیه و ما رو برد و یه اقامتگاه خیلی بار تو اون, جده اون, اون جده ای که مثل حالت یه ایلاق بود, چی بود؟ یه سردی نیست. بودش
0: که خیلی قشنگ بود حالا اسم لوکیشنش اصلا خاطرمون نیست ولی این اقامتگاه که خیلی اتفاقا با حال و تمیز بود یه رستوران هم کنارش برای خودش داشت جالب بود دکور چوبی درخت مویم پایین روی زمین دم ورودی کاشته,
1: کاشته بود و تو طبقه دوم اینو اوورده بود روی دیوار و کلن توی طبقه سخف طبقه دومش بالکونش کلن مو بود که خیلی برای من عجیب بود و اونو ازش یاد گرفتم شاله یه روز این تره رو اجرا میکنم ما مثلا توی تهران این تیپ ها رو میگیم روف هست ولی اونجا خیلی قشنگ تخت گذاشته بودن و روی سقفش رو اینجوری بود که مو بود حالا حساب کنی شما از سین روی تخت داری چهایی تو میخوری؟ یه مو هم انگور هم آویزونه یه انگوری هم میکنی و میخوری و یه صفایی داشت پر خودش
0: البته که ما تو خونه خودمون چون حیات خونه خودمون سخف با درخت موداری و انگور اینجوری آویزونه و ما حسابی دلتنگ حالا هوای خونه خودمون شده بودیم خیلی بیشتر و دوچندان به همون چسبیم آره
1: شاید به بقیه همچی حسی و الغا نمیکرد ولی ما واقعا بهمون به چسبید اونجا سعید ما رو بود که هم ارومیه گردی کنیم هم دریاچه ارومیه رو ببینیم و همه این مسائل رو داش دونه دونه میبرد بهمون نشون میداد و اینها ولی ما وقتی که از اون پلی که از روی دریاچه ارومیه گذشته بود رد شدیم اونجا از چندین نفر آدمم پرسیدیم گفتیم آقا علت خوش شدن این دریاچه چی بوده خب مگه اقلیم تغییری کرده اینجا گفتن این جاده‌ای که دقیقاً ساختن و این پایه‌های پلی که ساختن دقیقاً روی سرچشمه‌های این دریاچه بوده و من بلا
0: درست و غلطش رو ما اصلاً اطلاع دقیقی نسبت بهش نداریم این بود
1: که محلی‌ها بهمون یکی از
0: دلایل اصلی این خوش شدن دریاچه این جاده‌ای هستش که این مسیر این دریاچه رو به دو قسمت تقسیم کرده گویا به هر حال عظمتش خیلی آدم رو میگرفت و این نگرانی که بابت خوش شدنش وجود داره خیلی دل آدم دل آدمو میلرزون واقعا قصه آور و ناراحت کننده بود یه نمک درمانی اساسی هم به خودمون هدیه دادیم اونجا و مسیر رو ادامه دادیم به سمت
1: جاده پیران شهر برای رسیدن به سردشت. آها خب حالا تو جاده پیرانش بچا یه پیران شهر ببخشید یه موتور سواری رو براتون توضیح بدم که هر کدومتون حالا با ماشین یا موتوری دارید سفر میکنید من یه تریلی جلوی بود و چند بار بهش چراغ دادم که بره کنار و من رد شم و مسیر توی حالت شیبی بود که من با داشتم واقعا به موتور فشار می آوردم باد مخالف داشتم و هم موتور تو موتور سنگین بود شیب بود و باد مخالف یعنی تمام آبشنایی که باعث شیعه وسیله نقلی جونش گرفته بشه وجود داشت و از راننده کامیون واقعا انتظارم این بود که یه خورده شل میکرد من رد میشدم که باد کامیون منو انقدر اذیت نکنه من شل میکردم اونم شل میکرد من گاز میدادم اونم گاز میداد خلاصه سرتون رو درد نمیارم یه 20 3 کیلومتر این ما رو اینجوری اذیت کرد دو سه بار هم همینجوری گرفت روی ما ونزی بود ما رو از جاده بندازه بیرون خیلی من تلاش کردم که هی وایس ما اینا آخرش اومدم کنار وایس دادم اونم شل, شل 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 داره با 20 تا میره یعنی واقعا داش دیگه ما رو اذیت میکرد که دیگه در یه جای من دیگه مجبور شدم به موتور فشار خیلی وحشتناک بیارم و ردش کردم و افتادیم توی مسیر جلو و به اولین پولیس رایی که رسیدم وای و گفتم آقا این تریلیه رو
0: بزارش yeah. تریلی رو دادیم ولی داستان اینجا بود نه. همیشه معمولاً اینطوریه که راننده های سنگین حالا چه اوتوبوس چه تریلیو اینا خیلی بیشتر از راننده های عادی و سواری هوای ما موتور سوار رو دادن ما خیلی وقتا از مسیر جاده قدیم قوم تردد میکنیم با موتور خیلی برامون قشنگه که راننده کامیون ها و راننده اوتوبیس ها خیلی هوای موتور سواری دارند
1: وقتی میخوان سبقت بگیرن قشنگ میکشن به سمت چپ خودشون یعنی فاصله تقریبا 4-5 متری رو با شما ایجاد میکنن که بادشون شما رو اذیت نکنه حتی مثلا سواری ها خب من بذارین این هم بهتون مگم اگه موتوری میبینید حتما حتما یه فاصله ایمنی رو باش رایت کنید ببینید من خودم توی جاده چالوس خوردم زمین توی چند جا از جادای ایران خوردم زمین و وقتی که میخوری زمین شما اصلا تعادل و کنترل و موتور دست شما نیست و نمیدونی از کدوم جهت میری. و این خیلی بده وقتی که ماشین ها به ما میچسبونن و اتوبوس ها بعض این موقعا اینا, اینا بر رانندههایی که میگم حتی مشتاقن که موتور ها رو ببینن. خب باشه اوچهیه فقط شما یه چراغ به ما بدین یه راننا دستی تکون بدیم بیایم وایسیم بغل موبای مییم بغل. عکس میگیریم خوشبش میکنیم ولی اینکه میاییم نزدیک میشیم و میخوام فیلم بگیریم این خطرناک ترین کاری که با موتور سوار میتونیم میکنیم.
0: غیر از اون بوق زدن ماشینا، یا مثلا کچکترین بادی که از یه ماشین گرفته میشه برای موتور خیلی غیر قابل میشه شاید یه سانهه خیلی بدی رو به وجود بیاره همین رانند کامیونی که داشتش ما رو عذیت میکرد حقیقتا یه عالم شنو ماست و سنگ ریزه داشت پرت میکرد که من حتی یادمه که یه جایی از پای من زخم شده بود به خاطر این تیکه های سنگی که به سمت ما پرت, ش... م... پرت می کردیم نه اینکه خود ماشینا ها با حرکت هایی که داشت میکرد و حالا لاستیکش که میفتاد رو خاکی های بقل جاده این سنگوشن ها پ... پرت میشد تو صورت ماد و توی فاصله بدن...
1: دور ها یعنی من بالای سی متر باش فاصله داشتم ولی شل میکرد من میرسی در نزدیکش دوباره میکشی توی خاکی شنماسایی به ما میداد و دوباره برنامه‌اش تو آسفالت بعد من می‌بینم از سمت چپش سبقت بگیرم دوباره گاز میدم.
0: حقیقتاً که خیلی ما ترسیدیم و خیلی به خیر گذشت برامون. به هر نحوی که بود غروب هول و هوشای شده بود ما رسیدیم نزدیکای سردشت. از قبل با سپیده بنار هماهنگ کرده بودیم متأسفانه خود سپیده نبود اونجا و ندیدیمش ولی یه دوست عشق به ما معرفی کرده بود و ما رو لینک کرده بود باشون که قرار بود که میزبان ما باشم و ببینیم اشون رو با اونها تعامل داشته باشیم زنگ زدیم به آسو که حالا معرفیش کرده بود سپیده به ما یه لوکیشنی برامون تو واتساب فرستاد و قرار شد که ما خودمونو برسونیم پیش اونا هیچ اطلاعی نداشتیم که قراره که کجا بیم چه کاری انجام بدیم چه رو قرار رو قراره ببینیم فقط می‌دونستیم که دوست سپیده قراره که بیاد پیشواز ما رسیدیم به لوکیشن دیدیم که یه رستوران سنتی خیلی 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 جذاب به
1: اسم ماموزین ماموزین بود و واقعا رفتیم اونجا نشستیم هم صاحب خود ماموزین رو اسمش رو یادم نمیاد هدی هدی, آه آه هدی و هدی.
0: نصری
1: هدی و نصری خانومشون بودن و خود هدی ساز می‌زد بچایی که اونجا بودن ها همه همه دوره هم جمع شدن و شروع کردن سازدن و خوندن
0: پاتوق طبیعتگرده و هنرمندای شهر سردشت بود این رستوران یه رستوران سنتی با حال و هوای استورهی داستانی هنر... هنرگونه خیلی قشنگ بود انواع و اقسام خاننده خیلی بزرگی که اونجا می اومدن دور هم جمع می افتخار دادن به ما و شروع کردن برای ما نوای کردی خوندن و نوای کردی رو نواختن آقای مسعود ابراهیمزاده آقای نباز بچه های دیگه برادر آسو اصلا خاطران اسمش چی بود اینا اکیپ بچه های طبیعتگردی بودن که توی اونجا دوره هم جمع می‌شدن و پاتوقشون توی اون رستوران بود با یه غذای فوقالعاده خوشمزه.
1: به 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 چقول پقول به ما دادن خوردیم با برنج. من خب اصلا از جگر زیاد خوشم نمیاد ولی اونجا همه گفتن اش کن اینو تستش کن گفتم باش حالا دیگه چون شما میگی منم همیشه تست میکنم مثلا همه غذاهای متنوع و میخورم که ببینم چی آقا اینو ما نخوردیم آخ آخ اخ چشتون روز رو بعد نبینه صبح زور شب به بچه‌هامم گفتم بریم کافه ماموزی بریم کافه ماموزی بریم اونجا بریم شهدی بریم, بریم کافه کافه ماموزی <اقا> گفته آقا چه بریم کلا بخوریم بریم اینو بخوریم گفتم بخوری. نه 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 من باید اون جقول پقوله رو بخورم ما تا نصف شب
0: ادامه داشتین شب ننشنی بعدش هم رفتیم منزل هجا هجای اقامتگاه بومگردی رو داشتش تکمیل می کرد و امیدوارم الان دیگه کامل تکمیل تکمیل شده باشه چشم انتزاریم که بریم پیشش. یه اقامتگاه سنتی با تمام لوازم و سبک زندگی کردی که حالا چون اون موقع مهیا نبود چرت اقامت توی اونجا فکر میکنم سرویس بهداشتیش هنوز تکمیل نشده بود ما رو برد خونه شخصی خودش هژاد دهیار منطقه بیوران اگر اشتباه نکنم یا اشتباه تلفظش نکنم توی سردشت هستش البته الان نمیدونم که هستن یا نه ولی اون موقع دهیار بودن یه پسر جوون
1: طبیعت کرد کار درست به فکر مملکت و به فکر منطقه زندگی خودش و آبادگر واقعا, واقعاً هجا آبادگر بود
0: با یک ذهن خلاق و اخلاق بسیار 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 عالی با محبت پر اطلاعات فردوس رو بشم که شد ما رفتیم جاهای مختلفش آبشار شلماش
1: هم هجه هم, هم آسو اومدن و ما رو بردن آبشار شلماش درسته؟ آره.
0: آسو اینا رفتن شبمانیه آره، قندیل
1: آره آره آره
0: بچه های دیگه که شب کنار هم دیگه دوره هم جمع شده بودیم فرداش برنامه داشتن واسه رفتن به سمت قندیل ولی هجه موند و ما رو شروع کرد چرخوندن توی منطقه ظهرش رفتیم کلانه با دو خوردیم از دست
1: ب... نه کلانه معمولی هایی کلانه خیلی خاص
0: از دست زحمتکش خانمای کرد خیلی مهربون هر کار می کردیم مامون حساب نمیکردن دل ما دلمون میخواست که یه کوچولو سهیم باشیم توی این گردش مالی و درآمدزایی آمزایی منطقای کوچیک و روستایی ولی این بود که اینا هیچ کدوم اصلا با ما حساب نمیکردن دیگه با اه, التماس هژار کردیم که تو رو خدا باشون صحبت کن ما دوست داریم دستمون پربرکت نونمون حلاله و اینکه دیگه با سختی از ما، پول رو گرفتن و البته یه چیزی هم بگیم. ما یه آلم کلانه خریدیم ولی یه جایی هم گذاشتیم چون قرار بود که دوباره برگردیم پیش هدی و نسرین و جغول فغول بخوریم.
1: جغول خوردیم دوباره کلانه خوردیم ما توی اون سمت سردش به اون خیلی چاخ شدیم دوباره
0: هرچی که توی مسیر ما یکم آب شده بودیم و لاغر کرده بودیم این قسمت از اردبیل به اینور البته دیگه حسابی ترگل ورگل شدیم
1: آره خیلی خوردیم و خیلی هم به خود رو بسیم پروار شدیم آره. فرداشت دیگه ما شبش خونه هجا خو خوابیدیم دوباره برای شب دوم و وقتی که بیدار شدیم اومدیم راهی بشیم بریم فکر میکنم ساعت نو اینا بود 9 بود 9 و نیم بود یادم نیست ولی من دیدم یه مه عجیبی توی سردش وجود داره گفتم خب این به خاطر اینکه مه ما توی ارتفاعیم الان اینجا یه ذره بریم پایین آقا افتادیم توی جاده مه غلیز غلیظ 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 تا انقدر غلیظ بود که واقعا من یه متری جلومو نمی‌دیدم دیگه با سرعت 20 تا انداختیم کنار جاده همینجوری آروم آروم رفتیم یه دفعه در یه نقطه مه تموم شد خیلی عجیب بود دوباره آفتاب شد و همه تموم شد و ما دیگه رفتیم و رفتیم که رسیدیم به
0: بانه آره بانه, بانه یه چرخی زدیم یه ذره خریدی کردیم یه آقایی که اونجا خانمش خیاطی داشت خود آقام فکر می کنم تعمیر کار بود یه خونه هشون رو اجاره می تو سر چهار راه باش آشنا شدیم هیچ آشنایی قبلی نداشتیم دنبال یه خونه می گشتیم که خب استراحت بکنیم و فردا صبحش به مسیر ادامه بدیم یه کوچولو هم خرید داشتیم. نه
1: البته مسیر بانه به مریوان یه تیکشیه یه حالت یه خاکیه و پیچ تو پیچه و توی کوه و کوهستانیه و ما ساعت چهار رسیده بودیم بانه و مجبور بودیم بمونیم که اون رو مسیر رو صبح زود اول وقت بریم
0: تو ساله گذشتش تجربه اینو داشتیم که ما شب افتادیم توی این جاده و خب خیلی پیچه های توند نوری هم وجود نداشت و اینکه ما خب جاده خطرناکی بود به خاطر همین دیگه دنبال یه خونه گشتیم و شب اونجا مونیم خرید مجدامون نام کردیم چون قرار بود پیشه ای که دوستای عزیزمون یه ذره جلوتر بریم یه ذره خودمونو اورهال کردیم واسه رسیدن پیش دوستای عزیزمون توی زریوار یه شب با خوراکی های بسیار خارجی ما گذارونیم <تصفيق> خوراکی خارجی که دلمون میخواست توی اون بازرگیر میومد و خیلی راحت خریدیم و یه جشن کوچولویی دست جمعی با بچه که همراهمون بودن با سای به بپا کردیم فردا شد و دوباره ادامه دادیم به مسیر. اینم بگم که دریاچه زریوار هم یکی از اون دریاچه های خیلی خیلی قشنگ و اینکه که عظمت داره اون عظمت ها اصلا آدم میگیره خیلی هم حیات وحش و بفت چیز خاصی داره مماجرم داره
1: داره آره
0: خیلی زیاد حالا ما تو تایمای دیگه هم دیده بودیم اونجا رو ولی این هر فصلش انگار یه شکل و یه ظاهر و یه چهره متفاوتی داشت راهی جاده شدیم به سمت کرمانشاه بخوایم حرکت بکنیم دو دل بودیم بین جاده دالانی یا اورامان که به پیشنهاد احسان افتادیم دو جاده اورامان انتخابمون شد اورامان رفتیم بالا و از قبل احسان با یکی از بچه های محلی اونجا هماهنگ کرده بود به اسم محمود که اسم مستعارش رو به ما شاهو معرفی کرد
1: آه شاهو اومد رفتیم بالا یه حالت مسیر دوتایی بود یه دوراهی شد و شاهو گفتش که بریم من ببرم تو یه جای خیلی خوب غذا بخورید بعد ما رو برد بالای کوه و ما دوییم خدایا اینجا کجا؟ ها. مثل یه حالت فکر کنیم مثل حالت حلبی ورودی رسونانه مثل با حلب و با یه همچه ایرانی تو اینجا چیزا درست شده بود و ما رفتیم دوییم وای چه بال یه آلاچیقای چوبی توشه و رو به حلبچه حلبچه ایران و عراق یعنی قشنگ شما دید داشتی به حلبچه و بعد اونجا بهترین کباب و به ما دادم ما خوردیم چقدر خوشمزه بود. و بعد شاهو شروع کرد برامون دف زدن و نواختن دف و خوندنش بعد دیگه تا غروب آفتاب اونجا شاهو گفت حتما وای و غروب آفتاب رو از اینجا تماشا کنیم خب لیدر اون منطقه بود و میدونستاری چیکار میکنه ما غروب آفتاب جزاب بودیم دیدیم و ب...
0: بهترین تایم دیدن هر چیزی رو قشنگ برامون برنامه ریزی کرده بود شاهو
2: I'm gonna make it, I'm gonna do it, I'm gonna make it, I'm gonna do it, I'm gonna do it, I'm gonna
0: امریخه که شد اومدیم برگردیم به سمت پایین که بریم به استراحت کنیم اقامتگاهمون که قرار بود تحویلش بگیریم توی مسیر صدای تیراندازی اومد و متاسفانه جلوی چشمه ما دیدیم که یه سری از کولبرا تیر خوردن
1: یه دونه کولبر بود که اومده بود پای راستش بود و کامل تیر خورده بود و اون اونم آمبولانس اومده بود درگیر کارهای اون بود من واقعا وقتی صحنه رو دیدیم هممون خیلی خیلی اصلا ریختیم به هم واقعا ریختیم به هم بالا خراب
0: و, و تو مهدی داشت با
1: ماشین شاهو می اومد یعنی مهدی اون لحظه با شاهو اومد و من همینجوری راهی این مسیر شدم خیلی حالم بد شد و این مسیری که تاریکم بود داشتم میرفتم دروغ نمیگم بغس کردم و یه خورده پشت کلاه اشکامم اومد پایین یه ذره رفتم جلوتر دیدم یه نور توی کوه مثل ستاره بودن توی کوه همینجوری داشتم نگاه میکرم خدایا اینا چی هم تو کوه اینجوری تا بالای خط نور بود یه خط خط نقطه, نقطه 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 بعد وایسادم وایسادم یه از شاهو که رسید پای سرم بود شاهو اینا چیه گفت اینا کولورا هنه اشک گفتم این ساعت تو این تاریکی با این بدبختی دارن لوازم میبرن و چی به این تیر میزنه آخه میدونی چی میگم یعنی من اینو درک نکردم و واقعا اونجا دیگه نمیتونستم جلو عشقامو بگیرم و واقعا میگفتم چرا ما چرا باید توی ثروت زندگی کنیم و کولبریمون که داره برای زنو بچهش قضا میبرن رو با تیر بزنیم اصلا چرا ما همچه کاری رو باید بکنیم
0: در رئیس ستاره های زنده ما توی اورامان شاهدش بودیم. خب خیلی حس عجیب بودش به همهمون ریخته بود یعنی میدونیم دیگه کسی با کسی صحبت نمیکرد هر کدوممون تو حال خودمون با قم و غصه های خودمون و الان اون حالی که دیدیم،
1: بعد شاهو میگفت بچا نگران نباشین این زندگی ما ما این شکلی زندگی کردیم و زندگی داریم
0: سخت شدیم سفت شدیم
1: واقعا این که کولور از مثلا میگفت یه دفعه نشستیم میاد خبر میاد فلان پسر فامیل فوت شد توی کو،, توی کو کشتنش اینا اینا واقعا حرفای سنگینیه میدونین چی میگم وقتی که نگاه کنین به فامیل خودتون به خواهر خودتون به برادر خودتون فکر کنین یه شب از سر کار زنده بر نمی گره و رو تو کوکوش دانش به خاطر این که داشت نون می آورد برای واردش.
0: و اون محدود منطقه مجبورن به یه همچین کار رو انجام دادن چون کار شغل
1: دیگه‌ای وجود نداشت
0: درامدی نیست
1: اگر شما به جایی که مثلا شهرک صنعتی دور تبریز دور تهران دور اصفهان اینا درست میکنین همین سرمایه ها رو پخش کنین توی این اطراف ایران و شهرهای مرزی که واقعا هیچ چیزی وجود نداره برای کار کردن خیلی قشنگ تر جواب میده
0: اینکه به فکر کارآفرینی منطقه های محروممون باشیم هممون هر کدوم به نوبه خودمون هر کاری که از دست به هر کسی برمیاد برای این کار انجام بده. اینکه کمک بکنیم که سلامت بیشتری داشته باشن درآمد بیشتری و زندگی بهتری داشته باشن وظیفه تک تک ما آدم حالا هر کسی به نوبه خودش هر کاری که از دست هر کسی برمید
1: منم فکر نمی کنم. هیچ کلوری اون ساعت شب بخواد اون همه بار بزنه دوش خودش برای چندر غازپولی که مخواد در بیاره جون خودشو بگیره، کف دستش بره بالا. فکر نمی کنم هیچ آدم عاقلی همچین کاری کنه یا اون کسی که سوختبری میکنه هیچ کدوم اینا این کارو نمیکنن اگر کار درست حسابی و با درآمد درستی داشته باشم فکر نمی کنم هیچ کدوم هم مردم رو به همچین کارهایی ببرن.
0: این غم و که هیچ وقت تمومی نداره و تا درست نشه، همیشگی همراه ما هست.
1: من نمیگم فقط کردستان ها همه جای ایران چه جنوبه که بحث ماهیگیری و حالا خلیج فارس، دریای امانه میری توی سیستان و بلوچستان، میری بالاتر سمت خراسان و تایباد تا و اینا میای بالاتر شمال کشور نزدیک و چه شمال سمت همون بالا که اومدیم سمت ترکم و سحرا که به شمال ایران یعنی به کشورهای شمالی راه داشت تک تک اینا واقعا زندگی شهرنشینی توشون سخته یعنی شهرهای مرزی زندگی توشون واقعا سخته باز شمال کشور خیلی راحت نسبت به شرق و قرب و جنوب ولی امیدوارم که زودتر یه داستانی یه فکری یه چیزی اندیشیده بشه برای اینا و زودتر نشینی اصلاح بشه واقعا صحب. کار 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 براشون ایجاد بشه
0: بکسنیم از این قضیه و اینکه ما رسیدیم پای اقامتگاهی که قرار بود شب توش بمونیم و استراحت کنیم این اقامتگاه طبقه پنجم بود یه ایوون خیلی باحال لاش ولی یه خونه بود یه واحد خونه بود ولی داستانش این بود که ما یه عالم وسیله داشتیم و طبقه پنجم بدون آسانسور واسه ما مکافاتی بود
1: من به شاهو گفتم گفتم شاهو ما باید الان چیکار کنیم گفت کاری نداره که من الان میرم براتون ردیفش میکنم یه قرقره دادم به ما اپای قرقره میدادیم بالا <تصفيق> انقدر جالب بود قشنگ دونه دونه ساکامونو میوازیم با قرقره میدادیم بالا منم رفته بودم بالا میگرفتم کیفا رو میگرفتم میذاشتیم اونجا خلاصه دیگه بارا رو اینجوری گرفتیم و اینا دیگه تا اومدیم بخوابیم یه خونه سر سر هم گذاشیم شاهو اومد ماساج مشتی به امون داد و اینا خیلی هم چسبیده یعنی شاهو یه ماساجی به من داد قشن خستگی سفر دونه دونه قلنجای کمرم با انگوش شکند و من واقعا راهی کامل خستگی ترم در رفت
0: صبح شد و ما رفتیم برای گشت و گذار توی خود شهر شهر اورامان منظره ای که از دور خونه ها پله پله ای کانی مثل ماسوله یا حالا خیلی از شهرهای ایران که پله کانی ساخته میشن توی دل کوف ساخته شدن پنجره ها آبی و سبز بود
1: آبی فیروزه و سبز بودن
0: که حالا معنی خاصی هم داشتن که اینا یه بخششون زرتاشتی بودن و یه قسمتیشون مسلمون بودن و اینا حالا تفکیک بین این آدما بوده قشنگیش این بود که همه خونه ها به همدیگه راه داشت بالا پشت بونه. هر خونه می حیات خونه بالایی و اینکه مردم خیلی راحت و خیلی خوب کنار همدیگه زندگی داشتن می کردن. و قشنگیش هم این بود که بالای این خونه های پلکانی مسجدی بود برای احالی اونجا خیلی خوشگل خیلی بزرگ خیلی با متریال خیلی خوب سنگای مرمه را اهمیت اون اهالی به حالا مسجدی که استفادهش میکردم و جالبیش هم این بود که پیره مردم اینجور بسته بودن و دم در درش نشسته بودن و با همدیگه در حال گپ و گفت بودن چرخی دیم و یه چرخی توی اونجا زدیم برگشتیم پایین به سمت مقبره پیر شالیار این که حالا چه مراسمی اونجا انجام میشه که قطعا رو شنیدین مراسم دفنوازی که توی یه روز خاص دو بار فکر میکنم توی طول سال دفنوازی انجام میشه که شاهو خودش یکی از نوازنده های این مراسم هستش همه خانوما و آقایون میان همون توی اون خونه های پلکانی وای میستن توی حیات خونه هاشون وای میستن و شروع کنن با یک نوا نواختن و خب مراسم خیلی خاصیه متاسفانه ما ندیدیمش ان نزدیک ولی خب امیدوارم به زودی یکی
1: از آرزوهای نزدیکمونه که بریم و ببینیمش
0: آره تجربهش کنیم اینو گشت و گذاری زدیم توی یه کافه خیلی کوچیکی چوبی اومدیم یه زر نوشیدنی و اینا خوردیم و بعد رفتیم سراغ مقبره مقبره که آین خاصی داشت یه جای خاصی توی دل کوه کنده شده بود یه جای استراتژیکی که پر از اقرب هم بودش آره
1: واقعا توش پر از اقرب و روتیل بود ب سری از این معمولکهایی که دنبلند و سرشونو میگیرن هم بود که حالا، ما یه جور صدا شو میکنیم اونا یه جور دیگه صدا شو میکنن و ما نمیتونیم من خیلی سخت رد شدم که برم توی این مثل یه حالت مقبقه بود نمیدونم چی بود دقیقا یادم میدونیم یه
0: جای استراتیجیکی تو دل کوه بود که وقتی داخل اونجا میرفتی کسی شما رو نمیدید ولی شما کاملا مسلط بودی به اون منطقه حالا احتمالا به خاطر دفاع از اون منطقه و امنیت اون منطقه یا همچین کل بهت نمیدونم
1: یه... آخه جالب بود که مثل حالت دوتا تخت سنگ روی هم گذاشته شده بودن که از بیرون که نگاه میکردی فکر می یه سنگ بزرگه یعنی اینجور این،, این تیپی بود ساخته شدش بعد جلوش هم یه حالت مثل حیات داشت که سمت راستت کلا اورامان پیدا بود کلن ارامانو آره. میدیدی
0: ام... اونجا را گشتیم و افتادیم توی جاده‌ای که به سمت حجیج حرکت می‌کرد.
1: که ما به شاهو گفتیم گفتیم شاهو ما مزاهمتون نمیشیم و بمون بمون تو نمیخواد بیایی این همه را گفت نه من باید با شما بیام و تا آخر این مسیری که هست دونه دونه این مسایر رو بهتون نشون بدم
0: چشمه بل رودخونه و دریاچه حجیج مسیر قشنگ و و واپیچی که خیلی خواسته خیلی جذاب از بالا که نگاه میکنی این مار پیچ بودن مسیر رو میبینی تا انتها و این مسیر رو ته کردیم تا پاک چشمه
1: بلم بگو که وایستادیم هممون سنگ پرد کردیم توی آب ببینیم دست کی ضربش بیشتره که لام از سب شاهوت تو چقدر ضرب دست بالا بود
0: یه لور اونجا شکست خورد من
1: یکی از لورای بودم که اونجا شکستم داد اشکان
0: یه لور پلاستیکیه خلاصه که این مسیر رو حرکت کردیم تا پاوه و پاوه بعد از اینکه غذا رو خوردیم از شاهو خدافزی کردیم و شاهو برگشت به سمت و ما حرکت کردیم به سمت دیدن دوست عزیز قدیمیمون یاسر خانی
2: در اکثر اپلیکیشن ها و سامانه های منتشر کننده پادکست میتونید گوش کنید از کست باکس که در ایران طرفدار بیشتر داره گرفته تا اسپاتیفای و اپل و گوگل پادکست حتی ما در پادگیر های ایرانی هم منتشر میشیم کانال تلگرام هم اپیزود ها رو منتشر میکنیم اگه خواستین میتونین اونجا هم به فایل اپیزود دسترسی داشته باشیم برای اطلاع از اخبار و قسمت که منتشر میشه پیج اینستاگراممون رو فالو کنید کافیه سرش کنید adventure.podcast سفر و تجربه هامون همراه عشقان و مهدیه ادامه داره